0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: E aí, queridos pedaleiros e pedaleiras, é, de novo, mais um Beco da Bike. Eu sou o Werther de Vila Velha Espírito Santo e nesse episódio de hoje vamos falar aí de um assunto que vem tomando há, há bastante tempo no. no... Nas mensagens diretas, no nosso grupo do Telegram. É, e o pessoal vem querendo já falar sobre isso há algum tempo. É, eu vou, eu, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que é esse assunto quando eu apresentar o nosso convidado. Para esse episódio de hoje, a gente, lá de São Paulo, a gente tem o um pena.
2: Ô, oh, uhu! Não, não era isso que eu falo. O que, que eu falo agora? Agora você não fala mais nada. Eu roubei todos os seus. Você roubou
3: todos, eu tenho que inventar um novo, cara. Chupa Felipe! O meu <risos> vai ser
2: chupa Felipe, então. <risos> Editor, edita aí, chupa Felipe.
1: <risos> bom, o outro da equipe do Beco que tá com a gente é o Felipe.
2: Freia disco é vida. <risos> <risos>
1: ah, Ô, tá já começou, já
3: começou. Chupa Felipe.
1: Chupa Felipe, não, chupa Fio. Tudo bem, Fio, nosso convidado? Fala aí, Fio, é de São Paulo também. O, o mestre dos magos da, da da, das bikes fixas, o Phil Steffen.
4: E aí, gente, tudo bem? Eu gostaria de introduzir este episódio do Beco com uma homenagem singela ao nosso participante aqui, o Pena, com uma estrofe muito característica para esta cara maravilhosa que ele está aparecendo aqui no Skype comigo, que é Olá, prazer, a noite é nossa. <risos>
2: Cara, você tá fazendo escola com o Eloy, né? Só
4: pode. Não tem outra palavra você. Mas... É, tá
1: fazendo não, fizeram, né?
4: É, literalmente, fizemos juntos. Já senti.
1: Vamos lá. É... Quem é você? O porquê que você tá aqui. Não, mas qual o mais que é o importante? episódio?
3: Vé, você não falou nem qual é o episódio.
1: Eu vou falar, ele vai falar agora. Quando ele diz, Não, fala por que, cara, que ele tá aqui.
3: O cara, olha só, o cara, o cara tá ah. ouvindo. O cara tá ouvindo. Até agora, ah. já deu cinco minutos de e cast, não sabe. E ele não sabe o que é. Não aí vai ele, saber aí ele... também,
1: não. Não vai saber também, não. Vai saber daqui a, <risos> a pouco. Phil, fala aí você, quem é você, por que que você tá aqui e explica qual é a tua bicicleta e o que que você faz com ela. Aí os ouvintes vão entender qual é a parada do episódio
4: de hoje.
3: É, vão entender que é sobre o Fio, é a biografia do Fio, é isso que eles vão não,
1: entender. Não, não quero isso, tá doido? <risos>
4: Mas peraí, a gente pode falar o que, que eu faço com a bicicleta aqui assim? Não vai ter bip nem nada? Não.
1: <risos> Não pode, pode falar, pode falar.
4: Muito bem, eu sou o Phil, sou um pedaleiro, como diz o Werther, aqui de São Paulo. Tenho, deixa eu ver quantas bicicletas que eu tenho. Eu estou com três bicicletas. Eu estou com uma BTT, que é a minha temporária. A minha Road, que tá toda fudida na garagem, porque me atropelaram e até agora não recebi o dinheiro do conserto. E também tenho a principal, que será é, comentada aqui no, no cast, que é a minha fixa. Aê! Ah,
1: então é um episódio sobre bicicletas fixas. Sobre fixa. Ah, satisfeito, Pena?
3: Agora estou satisfeito, Bert. O ouvinte que saiu não tá satisfeito, porque ele já abandonou o cast.
1: Não tem problema não, que ele viu a, a, a capa da arte da vitrine e já sabe do que, que é o episódio. Calma, chupa a pena.
3: 62 ouvintes, bora.
1: É, os nossos 62. Vamos ver se a gente consegue pelo menos juntar até 70, né? Quando os ouvintes do Fio aí souberem que ele participou aqui, talvez a gente consiga aumentar mais alguma coisinha.
4: Ixi, <risos> então ferrou. Então vocês vão ter negativo.
1: <risos> ai, ai. Fio, fala aí, descreve a tua fixa e o que você que faz com ela.
4: Vamos lá, a minha fixa eu montei, deixa eu ver há quanto tempo, há uns 6 anos atrás, é, de uma frustração que eu tinha com a minha BTT, que era que eu gastava muito dinheiro com ela por conta de uso diário, né, o próprio desgaste, tem que trocar... É, catraca, corrente é, freio que, na, que era V-brake não é o caro que é, esse, a merda desse freio a disco mas a gente já chega lá <risos> e, e aí eu fui pesquisando e tudo mais e comecei a, a entrar nessa cultura que é a das bikes fixas ou Fixed Gear ou Fixie ou Track Bike e por conta disso eu acabei montando essa bicicleta e como vocês podem ver eu tenho ela há 6 anos é, o que eu troquei dela foi um pé de vela que eu consegui eu mesmo ferrar o pé de vela, porque eu fui burro o suficiente de colocar o pedal esquerdo no direito, direito no esquerdo, e isso ferrou a rosca. Mas, é, e claro, e uma pastilha de freio, uma vez ou outra, né? Porque eu uso freio na frente, mas acho que mais pra frente a gente comenta sobre isso. Vamos,
1: vamos falar mais pra frente. Maravilha, então tá bom, o papo tá bom introduzimos aí o nosso convidado né, e bora pedalar então toca a vinheta aí, tudo tá bem
2: Beco da
4: Bike coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar
1: Apesar de serem tradicionais nos velódromos, as bikes fixas ou fixe se popularizaram com os corrieiros, mensageiros ou entregadores. Sua mecânica fácil e baixo custo de manutenção tornaram essas bicicletas a preferida desse nicho. Pois disso, as fixes invadiram as cidades e mercados por tendência ou modismo, comprada por entusiastas da simplicidade em duas rodas. Hoje elas existem devido também a uma necessidade do mercado. A simplicidade está associada à personalização, por isso muitas delas são coloridas, chamativas e atraentes refletindo características dos seus donos.
4: Perfeito. É, o texto foi extremamente perfeito, principalmente na parte de customização, que foi um dos motivos para eu ter montado a minha também.
1: É, no, no texto acima, a gente viu que ela é a queridinha, né, das pessoas que trabalham com bicicleta,
4: no primeiro momento.
1: né. É, mas ela surgiu um pouco antes disso também, com a utilização desse estilo de bicicleta nos velódromos, nas competições. né. Eu imagino, posso estar errado, mas... É, competições de velódromo, uh, não tem vento em né, um ambiente fechado, então os, os, os competidores eles têm que fazer a maior velocidade possível, né, no, no, ou é, fazer a maior quantidade de voltas no, no tempo pré-determinado, existem modalidades aí. Mas as bicicletas, elas não precisam ter marcha, né? Elas podem, elas têm que ser a mais rápido possível, pegar a maior velocidade final é, é, que for possível, então só aquelas bikes de coroão-grandão, é, catraquinho o pinhão pequenininho. Então, será que a partir daí que começou a surgir essa modalidade dos velódromos, elas ganhar as ruas? Isso é uma impressão minha, né?
4: Mas e aí? Não, eu só ia comentar que as bicicletas é, fixas, ou fixed gear, ou fixe, como falou o texto, elas existem muito antes da de pinhão, é, de pinhão ó, de roda livre, né?
3: Exatamente o que eu ia falar É a bicicleta mais simples né? Então, em termos de, de história ela veio primeiro, as outras <risos> eram depois
4: Eu tava até vendo um vídeo agora há pouco sobre uma explicação animada sobre o Tour de France, né? Que vai ocorrer logo, logo. E assim, ela explica muito bem que no, nos primeiros era tudo de fixa, cara. Porque não existia uma bicicleta com roda livre. Então imagina subir as montanhas com uma... Uma bicicleta fixa aqui na, na visão de vocês, esses montanhistas aí, precisa de 35 marchas, entendeu? Mas não precisa.
3: <risos> Exatamente. Não, mas, mas olha só, é, bom, então as primeiras bicicletas elas eram fixas, né? Porque se você vai fazer a primeira bicicleta, você não vai inventar um monte de componentes avançados. Você vai fazer do jeito mais simples possível. Você vai ligar o, o, uma catraca, né? Você vai ligar, na verdade, o pé de vela, que é o pedal ali, você vai ligar numa catraca. Que vai ligar numa outra, na verdade você vai ligar direto na roda, se você for pensar bem, as primeiras é, fixas eram direto na roda, você não tinha nem a transmissão mas enfim, vai se a gente não considerar esse tipo, então depois você vai ter a primeira transmissão que vai ser ligar direto é, uma coroa numa catraca com um pinhão fixo, isso quer dizer que se você pedala a bicicleta para frente ela vai pra frente, se você pedala para trás ela não vai para trás
1: Então vamos lá, a gente tem a single speed, contra pedal e as fixas, propriamente dito. Single speed.
4: Single speed é o lado flip. É aquele que você consegue pedalar e parar de pedalar quando você quiser, descer na banguela.
1: Fica girando, pé de vela, solta o pé de vela, a bicicleta continua andando com o pé de vela solto.
3: Então, galera, uma bicicleta normal de hoje em dia, quando você para de pedalar a bicicleta, é... o que acontece? Ela continua andando para frente. Né? Se você está numa velocidade você para o pedal, você não tem nada, nada demais acontece, a bicicleta continua caminhando tranquilamente o pedal paradinho. Isso quer dizer que você tem um, um pinhão ali que ele permite girar é, solto enquanto a sua roda ele fica né, ele fica parado enquanto a sua roda gira solto. Então ele está desacoplado. Essa bicicleta, se ela só tem uma única marcha, né, quer dizer ela não tem marchas, ela só tem uma única relação,
1: a gente vai chamar de single speed. E como é que freia uma bicicleta dessa, Pena? Não, com freios, né? Então, <risos> você não pegou o gancho, você não pegou o gancho. Então, umas bikes dessas aí, a gente para de pedalar, ela continua andando. Então, a gente precisa mecanicamente, né? Na verdade, todos são mecânicos, né? É, a gente precisa diminuir a velocidade com o freio com partilha de freio, com qualquer outra, qualquer outro artifício aí aí a gente tem as bicicletas contra pedal contra pedal segue o mesmo princípio da single speed né? você para de pedalar, ela continua andando é, continua se movimentando na banguela, mesmo com o pé de vela parado mas para frear, a gente dá um toquinho para trás no pé de vela a gente empurra o pé de vela para trás isso tem um sistema de trava na catraca traseira que faz com que a roda, ela trave.
3: Você pode até pedalar para trás também, se você quiser.
1: Não, na, 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 na contra-pedal, não. Se você girar para trás, ela vai ela, travar a roda.
3: Ela só trava. Ela só ah, trava. então acho que eu nunca pedalei numa dessa.
1: Então, são os freios contra-pedal, muito comuns aí na década de, de 80, década de 90. Lá no filme da T. se eu não me engano, os tinham umas bicicletas assim com freio contra-pedal.
3: Entendi. Então, assim, você, você para brecar, você vai... Você dá um toquinho para trás, mas não quer dizer que ela vai rodar a roda ao contrário. Ela simplesmente freia.
4: Exato. Eu queria muito saber como é que funciona esse sistema dentro do tamborzinho que fica lá no cubo para frear, Porque eu acho sensacional.
3: Bom, e aí finalmente nós temos a, a bike fixa, né, as fixes, que é, vem de fixed gear, né, que seria, é, seria marcha fixa, seria né, relação fixa. E essa, esse tipo de bicicleta, você, uh, o, seu, o seu pedal está diretamente acoplado à roda, você gira para frente, a roda gira para frente, você gira para trás, a roda gira para trás, ela não dá para você pedalar uma banguela, se você está numa descida, você tem que pedalar na descida, você tem que girar, porque o pedal vai girar, se você não pedalar, você vai perder o pé. Né? Então você assim, está fazendo uma curva, você tem que pedalar na curva, você não pode parar de pedalar numa curva, você não pode parar de pedalar em lugar nenhum. É, e e essas, é, Então essas, esse é o nome que ela recebe né? bicicleta fixa. É, e tem uma coisa interessante desse tipo de, de, de bicicleta que a relação a, trans, a transmissão de energia que você consegue ela é quase 100%, porque ela não tem nenhuma outra peça ali no meio, para intermediar essa relação então toda a força que você põe ali no pedal ela vai diretamente instantaneamente ela, ela, ela é muito rápida, ela é muito ágil ela, a, a, a roda ela está praticamente acoplada na sua perna né? então você tem um controle, uma sensação da, da pedalada muito forte quase como se ela se torna uma extensão do seu corpo com o problema de que você não pode parar de pedalar e, 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 e isso, dependendo da, da velocidade que você está Realmente pode ficar um problema Eu já perdi o pedal às vezes E é complicado achar de novo
1: é, Eu já vi em competição O pessoal... competição não em, em, em provas, em vídeos assim Uma pessoa já tá pedalou do meu lado também A gente estava descendo o morro e o rapaz, ele tirou os pés do pedal, né? Tá descendo o morro e quer dar um embalo muito grande, ele não vai conseguir manter a cadência, ele tira os dois pés, aí vai andando com a perna aberta assim.
3: É, vai, vai flutuando, vai voando.
1: Ou cruza as pernas em cima do top tube e a bike vai, pega uma velocidade muito louca e os pedais vão girando. A impressão que dá é que se ele botar o pé, o pé ali, ele vai decepar o, do calcanhar pra baixo. E depois pra botar é, de novo o pé no pedal, ele, ele vai... Ele, ele sincroniza um giro do pé com um giro do pedal e, por fim, encaixa e, e continua. Eu já vi isso. É, é bem legal. Esses
3: bem são os profissionais aí, porque é, é, uma, é uma façanha difícil. Ainda mais se o cara não tem freio, né? Porque se o cara não tem freio, ele tira o pé do pedal é, aí ele fica na vida louca.
4: <risos> é, mas aí tem um, um freio muito conhecido pela galera da periferia, que é o famoso freio chinelo. Que você pega e bota o pezão ali na roda da frente e vai diminuindo a velocidade, entendeu? O
1: máximo que vai acontecer é você fazer um furo no, no chinelo ou você capotar, né? A, a bicicleta virar pela roda da frente.
2: Eu colocava o pé no atrás. No de trás você colocava? É.
4: é que no de trás não trava, né? A, a trava realmente vai na roda da frente. É,
1: o freio de a roda traseira só diminui, né? Do é, carro, só né?
4: diminuir. Eu, eu não tirei os freios da
3: minha bicicleta.
4: Não, nem precisa. Você tem que você tem que pedalar algo que você se sinta bem, entendeu? <ços>
3: Ah, Mas, ó, já vamos pegar esse gancho, então vamos falar da cultura da bike fixa. Porque mais do que uma bicicleta, a, a bike fixa se tornou uma cultura, se tornou um meio de expressão, um meio de você interagir tanto com a bicicleta como com a cidade. Tanto é que ela é muito mais usada na, na, no me, no, na, nas cidades, né? No meio urbano. E, e, e é um estilo de, de você de, de comunicar, de você... É, Dizer qual é o seu estilo, o que você que está que tá querendo, né? E o que você que acha disso, viu?
4: Então, é, vamos começar pelos conceitos básicos, que é o, o que todos nós, do, de todos os meios, temos, que é o preconceito. Então... O preconceito já começa com o próprio nome. Fixie, nos Estados Unidos, é um termo pejorativo para bicicleta fixa. Então, quando você quer se, re se retratar para sua bicicleta como uma coisa poderosa, você chama ela de Fixed Gear ou Track Bike. Agora, se você quer falar que a sua bike é um lixinho, aí você joga o termo fixe, entendeu? Isso eu aprendi essa semana também, tá? Eu vou colocar o link aqui. do. Mas,
3: mas isso tá mudando, né? Porque as pessoas vão aceitando, é, elas, né, com o tempo elas acabam aceitando esses termos e ele deixa de ser pejorativo também. Isso é legal, né? Então, hoje em dia... É... É, quer dizer, pelo menos as pessoas que eu conheço que usam bike fixe, elas não tem problema de falar fixe, tipo filho até um termo, termo legalzinho
4: é mais, assim, fofinho, é mais fácil, assim, é. né é mais é. fácil, mas então e a cultura, cara, como o próprio Verto falou aí no começo, nasceu com os entregadores, né, de, de bicicleta que usavam as bikes fixas justamente pelo mesmo motivo que eu montei a minha. Que é para ser algo econômico, que você não vai precisar ter dor de cabeça com manutenção, não vai precisar ficar se preocupando com trocar a relação a cada mil quilômetros, aí trocar o lado da corrente, essas coisas, é tudo uma coisa simples para você usar no seu dia a dia, no seu, na sua movimentação diária, e por conta da resposta que o pedal te dá, ela foi ela foi e é muito utilizada hoje em dia na cidade porque uma arrancada, por exemplo uma, uma fixa te dá uma vantagem muito maior do que uma de roda livre
2: e ela também tem uma distância entre eixos menor, deixa ela mais, mais ágil para no trânsito passar entre os carros, desviar de alguma coisa né
4: às vezes nem tanto, viu, Felipe? Às vezes nem tanto. Depende muito da geometria da, da bicicleta.
3: É, mas no geral, o geral ela, ela é mais assim... Por ter, por ter menos componentes, né? ela não tem nada. No geral, quem gosta de bike fixa usa a bicicleta pelada, que a gente diz. É, então ela tem uma primeiro, ela é muito leve você consegue uma leveza que você não vai conseguir nas outras só se você ficar tá jogando um monte de catraca um monte de coroa um monte de coisa ali é, é, trocador isso tudo vai aumentando o peso da bike é, então ela vai ter essa leveza se é uma bike você carrega na mão você, você pode sair correndo de repente desce pega ela na mão passa o negócio, já põe na, na pista de novo já desce, quer dizer, ela tem um monte de vantagens, principalmente para o meio urbano que você precisa dessa agilidade, um entregador que está ali, tem que entregar o negócio, sobe aí pega uma, uma escada no meio e aí depois ele tem que e no, no geral, nos meios urbanos nas cidades, você não tem tanta subida né tanta ladeira é... tirando São Paulo, que é um caso de exceção aí.
4: obrigado, já ia falar isso
3: <risos> aqui em São Paulo aqui é vida louca, a gente tem que eu, subir, subir ladeira absurda a brigadeiro tem que subir pedalando mas enfim, tirando, tirando é, é, esses casos, no geral nas cidades a gente tem menos declives e, e essas bikes por serem muito leves, menos, menos componentes, elas te dão uma vantagem que é o que você precisa, você não precisa de muita marcha nesse meio urbano, você vai ter que passar no meio dos carros, você vai ter que passar numa viela Sabe, não adianta, você não vai conseguir desenvolver todo aquele negócio. Você tem uma bicicleta leve, você arranca mais rápido, você breca mais rápido, você consegue se enfiar em qualquer lugar.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui de orelha mesmo. Eu não entendo nada do assunto. Vocês falaram de, ah, você arranca fácil e tá, tal, não sei o que lá. Mas as, as bicicletas fixas, ela têm um único é, é, coroa na frente e um único pinhão atrás. Então, é, estudar a relação mais adequada é interessante, né? É, o que o pessoal normalmente faz é, é colocar essas relações que que elas dão mais velocidade final, não é isso? Coroas maiores na frente e pião menores atrás.
4: É, então, aí a gente entra na, na questão da customização, né, Werther? É, cada bicicleta, a gente já sabe que tem um tamanho de quadro diferente, tem uma mesa diferente, né, que é aquele avanço onde a gente coloca o guidão, é, tem um, o próprio guidão mesmo, tem diferentes tipos, né, então a, a coroa e o pinhão, que é a, a parte de trás, são muito específicas pro tipo de pedal do, do dono daquela bicicleta. Então, tem gente que prefere, realmente, pedalar muito mais, tipo, o como o, o Sonic, por exemplo, né? É e tem gente que já prefere ter um, um, uma, um pé de vela com uma coroa gigantesca na frente e um negocinho pequenininho atrás não sei como eles sobem as ladeiras de São Paulo mas tudo bem né <risos>
0: é,
3: então, você tem que escolher é exatamente isso que o Fio falou você vai falar, ok, eu quero uma bicicleta que eu consiga subir uma ladeira e arrancar mais ter uma arrancada rápida mas menos velocidade final ou eu vou ter aquela bicicleta que eu vou demorar para ganhar velocidade e eu não vou subir ladeiras muito íngremes mas eu vou desenvolver uma velocidade alta e, e eu pelo menos a maioria das fixas que eu vejo é bem assim uma, uma um meio termo porque você quer ter uma bicicleta que você consiga usar em todo lugar né então eu não eu não consigo dar é, na minha na minha bike chega chega lá uns 30 km por hora já fica difícil de eu passar... De eu, de, eu, de eu pedalar mais rápido do que isso.
1: Então você precisaria de uma relação melhor. Caso você queira pedalar mais do que dentro. Só
3: que aí eu não vou subir a ladeira que eu preciso para ir para o trabalho. Né? Eu, a ladeira que eu tenho que subir para ir pro trabalho já é assim... Eu fico de pé na bicicleta, pedalando que nem um condenado, ela vai devagarzinho e vai subindo. Então, assim, se eu mudar um pouco essa relação, já não subo mais a ladeira.
4: É, então, quando eu, quando eu montei a minha, muito do, dos cubos de, de likes fixas, ou eles são flip-flop, como o do Roberto, eu nunca vou aceitar esse seu <risos> nome, cara, não é seu nome. Ou eles são flip-flop, que é um lado roda livre e um lado fixa, né? E aí você pode girar a roda de um lado para o outro para colocar o lado que melhor te atender. Ou os dois lados são fixos, que é o que eu fiz com a minha.
1: E aí você coloca dois, du duas, né, dois pinhões de tamanho diferente. Mas aí você vai ter problema na corrente, porque a corrente ela tem que ficar tensionada e
3: não, você ajusta na hora que você põe a roda, você, você puxa um pouco para trás, para frente você já ajusta.
4: Aí. Era isso que eu ia falar, porque é lógico que depende muito da, da, da diferença das relações que você vai ter, né? E você não vai ficar trocando a roda o tempo todo também. Mas a, as bicicletas de single speed elas têm, se você for reparar na gancheira atrás dela ela é reta, que é uma da, um dos requisitos para se você... Bom, isso a gente chega mais pra frente. Ela, ela tem uma gancheira reta, então você pode arrastar a roda para frente ou para trás para deixar a corrente tensionada. Então, com isso, você pode ter um, duas relações diferentes para um, um uma mesma coroa.
2: Mas e quando tem aqueles cubos com a relação dentro dele, que você muda quando a bike tá parada e tal? Ainda continua sendo uma bike fixa ou ela já muda de categoria?
4: Não, não, aí, aí é roda livre mesmo. Inclusive lá dentro acredito que seja uma roda livre.
3: Não, mas qual, qual que você está falando, Felipe? Eu não sei do que você está
2: falando. Shimano Nexus. Paga nós. É o tipo de cubo que você troca a marcha, as marchas ficam dentro dele. As relações ficam dentro do cubo, não tem tipo, uma catraca por fora, né?
3: Ah, entendi, entendi. Ele só tem, é como se fosse só um, uma, uma catraca, mas aí a relação
2: está dentro do cubo. Você consegue, por exemplo, uma agilidade maior para sair, para uma arrancada e tal. Só
1: fazendo um parênteses: esse sistema da Shimano ele é muito antigo, ele existe há mais de 60 anos, lá no Japão ele é muito utilizado por pessoas que não têm tanta desenvoltura é, é, na bicicleta, pessoas mais idosas né? porque é, o sistema de, de câmbio dele é como se fosse um câmbio de carro né? tem um monte de, de reduções e é como se fosse uma, uma caixa de marcha de, de automóvel, assim. e aí você consegue passar a marcha mesmo com a bicicleta parada e isso é uma, uma facilidade muito boa para quem, por exemplo, fica todo embananado na hora de passar câmbio né? É, dessas bicicletas normais com, com cassete Convencional. É um, é um jeito bem mais fácil de, de.
4: Tá aí outra vantagem da fixa, tá vendo? Você não precisa ficar se embananando com trocar, trocar câmbio, cara. É, é um só e pronto, acabou.
3: Não, eu, eu gosto muito. É de usar a minha fixa, é que eu estou usando agora mais no lado single speed, porque justamente por causa de velocidade, quando eu pego é, uma ladeira e tal, eu, eu fico mais limitado, mas enfim é, eu, 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 agora eu estou no lado single speed mas tanto faz, o que eu vou falar vale para os dois casos é, porque no final das contas é, você, você só tem uma velocidade para você subir te força ou você desce da bike ou você vai pedalar aquele negócio sabe não tem não tem não, você não tem não tem para onde fugir e, e a recompensa é para mim é maior porque se você tem marcha para você reduzir e deixar é, na vovozinha ali vai você vai né você vai subindo não sei o que mas você pode fazer um esforço bem pequenininho e você vai levar tipo muito tempo para fazer subir uma certa ladeira agora, é muito mais roots, na minha opinião você fala assim, tá, tem essa ladeira e eu vou pedalar forte aqui desde o começo para chegar lá e subir e aí no final você ganha tempo você, você faz um esforço maior ou, ou mais interessante, você muda a dinâmica do seu esforço, como se você estivesse numa academia que às vezes está tá pedalando mais, mais lento, às vezes mais forte, isso ajuda você vai criando tipos diferentes de musculatura, de tonicidade nos seus músculos e, e meio que te força, te dá uma instigada sabe assim, vai você vai agora ou você não vai? Você, né? Sobe ou não sobe? Eu não sei. Eu gosto desse desafio.
4: É, isso que eu ia comentar: que, assim, quando você começa a pedalar, uma bicicleta comum, uma BTT, por exemplo, você não tem a força necessária, independente de você ter marcha ou não para subir aquela rua porque você está começando agora você não tem os músculos pre preparados né? e aí você troca trocando de, de bicicleta é como se você estivesse aprendendo a, a, a pedalar de novo é como se seu corpo estivesse se adaptando a esse modo novo de pedalar e com isso você vai ver depois de um tempo obviamente que o seu estilo de pedalar Vai melhorar mil vezes Mesmo se você esteja numa roda livre Então eu aconselho a todas as pessoas Terem pelo menos uma bicicleta fixa Para poder melhorar o seu pedal
1: É o que eu estou tentando fazer né? Esse assunto de fixa a gente está rendendo tanto Lá no, no nosso grupo do, do, do Telegram Que esses meninos aí conseguiram Converter uns 3 ou 4 lá E eu estou indo nessa, nessa história aí também Tocando o assunto, né? falando em melhorar desempenho e, e todo mundo deveria ter e tal. Eu quero voltar um assunto atrás e depois a gente continua falando sobre realmente componentes e, e mais características. A gente começou a comentar agora há pouco e passou muito brevemente, nós falamos de gancheira, corrente, né? pinhão e, e, e cubo, a gente já falou aí do pinhão fixo e tal, não sei o que lá. Pinhão ele pode ser rosqueado, ele pode ser parafusado, são detalhes aí que quem tiver interessado consegue se aprimorar um pouquinho mais. Mas assim, vamos falar um pouquinho desses dois componentes que geram bastante discussão. Corrente, corrente fina, corrente grossa, corrente esticada, qual a necessidade de se manter uma corrente esticada e a famigerada gancheira das bicicletas fixas, que elas são bem características.
4: O que que acontece muito aqui no Brasil? A gente tem um déficit muito grande com o mercado de fixa, né? A gente, todo mundo, você pode ver, Verta, quando você mandou, começou a perguntar lá sobre as coisas e tudo mais, a gente não tinha muitas opções é, de fabricantes nacionais ou mesmo internacionais mesmo, porque não é uma coisa que eles, que eles optam por trazer aqui para o Brasil. Então, o que acontece muito é pegar bicicletas antigas, ou até mesmo novas, e adaptar para uma bicicleta fixa. Ou seja, começa a, a, a pelar a bicicleta para ficar mais adaptada para a fixa. E para isso, o, tem um requisito básico no quadro, que para a gente saber se a gente pode transformar aquela bicicleta numa fixa Que é ter a gancheira O que, que é a gancheira? É aquele ponto onde a gente coloca a roda traseira na bicicleta Ela precisa estar numa posição horizontal ou semi-horizontal Ou seja, por quê? Porque se ela estiver numa posição comum das bikes BTTs de hoje em dia, que não tem aquele espacinho pra gente poder puxar
3: ou você encaixa num, num vale a, 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 você põe a roda num vale e ela fica naquela, naquela posição ela não, não vai nem pra frente nem pra trás
4: exatamente com isso, a gente não tem a possibilidade de puxar mais a roda. Com, conforme você vai pedalando, a corrente ela vai esticando, né? porque você vai forçando ela. Isso acontece até mesmo na, na, nas BTTs comuns. É, com qualquer comuns.
1: isso aí acontece.
4: Exatamente. E é por isso que a gente precisa constantemente ficar trocando de... De, de corrente. Não nas Constantemente, fixas, tá? Constantemente,
1: não. Olha aí, ó, tá começando... A, já, ó, olha só, o, o cara quando chega com
4: preconceito. Não nas, <risos> nas fixas, As tá? aí, elas,
1: <risos> elas ficam tensionadas também por conta do sistema lá de câmbio. Mas, obviamente, né, a gente... De acordo com o, o, seu, o seu uso da corrente, realmente o zelo se dilata um pouquinho e precisa trocar.
4: Isso acontece nas fixas também, mas acontece de uma forma diferente. Você consegue é, atrasar essa troca de, de corrente, porque conforme você vai pedalando, você vai sentindo que a corrente ela vai ficando mais folgada. Né? E aí com isso, o que, que você faz? Você simplesmente pega e, vamos dizer assim, puxa a roda um pouco mais para trás para ela tensionar a corrente e ficar esticadinha.
1: O que seria impossível de fazer se, pegar, se a gente utilizasse um quadro de, de bicicleta normal, né, em que a gancheira ela é virada para baixo. O máximo que vai acontecer é a roda descer e não ir para trás e não esticar a corrente.
3: E, e detalhe que nas fixas, no geral, a força que você acaba fazendo na corrente é muito maior, né, porque ela não tem nenhum elemento ali para dar uma amaciada. E, e aí você precisa ter. Aí a questão, né? você tem que ter uma corrente boa para aguentar o tranco. Eu já estourei corrente da minha fixa. Eu tinha uma corrente que veio, já era, porque ela arregaçou, inclusive me machucou, me fiz um corte na minha perna, não foi bom. E aí você tem que pôr uma corrente apropriada, porque a força que você vai fazer é muito maior e você não tem nenhum elemento que vai aliviar os stress, o estresse na, na corrente. Ela é direto, né? Basicamente você está. Tracionando o aço ali de cada um daqueles elos ao seu, ao seu máximo, né? O máximo da sua potência da perna.
4: É, o Roberto falou uma coisa. Roberto. <risos> <risos> Ele falou uma coisa muito importante. A fixa, ela é simples, mas cada pecinha dela precisa ser excelente. Porque senão você corre o risco de acontecer o que aconteceu. Quebrar a corrente e você se machucar.
3: Nossa, foi, foi bem feio, assim, né? Porque foi um primeiro susto, de repente meu pé. Foi no vazio. E aí nesse que ela foi no vazio, enfiei é, a, a, a perna na, na coroa. E aí abri um, um corte na minha canela, na minha. Porque eu enfiei direto
1: o pé, o pé na coroa. Por isso que o pessoal de fixa anda muito com firma pé, quando a corrente estoura o pé fica preso.
4: Isso, isso é um bom é, é um bom item. O firma pé, na realidade, é justamente para segurar o, o pé no pedal. Não deixa escapar tão fácil, né? Porque às
3: vezes você tá na velocidade, qualquer coisinha você já perdeu o pedal.
4: Eu, eu, acho, eu acredito que muita gente começando a pedalar agora ou mesmo que já está avançado, mas quando começou deve ter pedalado uma época e aí o pé saiu do pedal, mesmo com qualquer bicicleta, né? Então isso segura o pé ali justamente porque o pedal é vivo, né? É uma bicicleta viva, é uma parte de você, uma extensão de que você. Que
1: coisa romântica, gente.
3: Mas tenho, tem toda essa conotação que, que as bicicletas fixas têm, que eu acho legal. Eu gosto do estilo, até gravei agora o meu giro do beco e eu falo um pouco disso. Eu gosto de uma bicicleta, cara, que ela não tem muita firula, não tem nada. É só uma bicicleta, sabe? Não preciso de um milhão de coisas, um milhão de marchas e não sei o que, trocador e luz aqui, luz ali.
4: Quer dizer, pena, que você não precisa de uma bicicleta com freio a disco.
3: É, então, freio a disco é realmente uma bobagem, né? Vamos combinar
4: freio a disco? Pra que, hum. que eu preciso de um freio aí, a disco? Felipe, o que a gente faz com os caras desses? É um desperdício, né, cara? um desperdício. Esse pessoal,
1: esse pessoal que eu não desce morro, né? Esse pessoal. E há ah, que não, quem não diga que estradão. a gente não precisa
4: nem de freio, né? Não é, Fio? A minha fixa eu montei sem freio a princípio. No primeiro dia que eu tava pedalando, tava pedalando sem problemas e tudo mais, aí eu falei, bom, o trânsito tá parado vou pegar o corredor, tá tudo livre não tem problema nenhum, e fui, pedalei feito um louco, né no... falei, tá tudo livre, não tem problema nenhum aqui, eu sou fodão, eu consigo pedalar, eu pedalo o que? há 6, 7 anos, então minha perna tá pronta, né esse é um grande engano, viu mocinhos
3: Primeiro, explicar para o público que não sabe: você tem gente que tira os freios da bicicleta fixa porque você pode frear pedalando para trás, né? Se você tá com o pé, seu pé é uma extensão da roda, seu pedalo para trás, eu tô tirando a roda para trás, isso vai fazer um movimento de freio, né? Pode dar alguns trancos dependendo da velocidade que você tá, e você também pode travar a roda e dar um slide, de, né? Dar uma derrapadinha assim, que é outra técnica para você frear. E é, sabe, é como se você estivesse assim num patins que a pessoa vai de lado assim, daquela derrapadinha em freia. Você pode fazer isso também na sua bicicleta fixa. Assim.
1: Você faz isso, Pena?
3: Não, não faço porque eu tô no lado single speed agora. Eu não, eu não tô mais no, não consigo mais fazer essas, essas manobras. Estava treinando. Eu, eu queria muito fazer, eu, é, mas aí é aquela coisa. Eu gosto mais desenvolver velocidade do que fazer firula. Então eu preferi mudar.
1: E você, ô Fio, você faz essas doideiras assim de derrapagem traseira e tal?
4: Cara, isso é uma coisa que vem naturalmente, viu? É, conforme você vai pedalando, você vai vendo que às vezes travar a roda traseira é a melhor opção mesmo. Então, logo que você trava, justamente por conta do movimento que você tá tendo, a tendência já é a roda de trás dar a derrapada pro lado. E com isso dá segura, aquela segurada gostosa, né? O, esse movimento é o chamado de skid e
1: não precisa dar uma leve inclinadinha assim você não precisa jogar um pouco o peso para frente para poder isso, é que é? isso
4: que eu ia falar a maneira mais fácil para você dar skid e não ferrar o seu pneu é você jogar um pouquinho o seu corpo para frente, como se você fosse começar uma subida, sabe? Quando você vai escalar e travar a roda de trás. Com isso, o seu peso vai estar todo projetado para frente, então a roda traseira não vai ter todo aquele atrito no chão.
3: E isso também vai fazer ela demorar mais para frear, porque às vezes a ideia não é você frear, é você só dar aquela derrapadinha enquanto você chega. Você vai tipo.
4: Não é isso? É, e aí entra, entra aquilo que a gente estava falando: é o controle da bicicleta, é o, é o conhecimento do seu corpo com a bicicleta, é uma extensão do seu corpo com a bicicleta. É. Isso é muito legal.
1: Isso Já é, que vocês é estão legal. falando de corpo agora, nós só estamos preocupados com a bicicleta. Como é que fica o joelho do cabra numa dessas? Porque é, você trava, né, cara? Você tá numa velocidade aí que você dá uma travada, como é que fica a mecânica aí em cima das articulações aí, cara? Da perna, do tornozelo, e aí?
4: Então, esse é uma, uma questão que Peraí, é muito... Peraí,
1: segura aí,
3: segura aí, Fio. Eu tô dando aqui um skidzinho aqui, ó. Acabamos de chegar aonde? Chegamos no beco, vamos tomar um negócio aqui, pega os recadinhos e a gente já volta.
4: Mas já, essa galera nem pedala direito, já quer parar. <risos>
1: Rapaziada, de volta aqui em mais uma leitura de e-mails e comentários, quem tá comigo aqui? É o Danilo, nosso amigo lá e ouvinte do Telegram, tudo bem Danilo? Tudo bem, velho, tô, tô bem. Mais ou menos, né? Hoje o dia foi meio tenso, né? Quem acompanha pela, pelo grupo do, do Beco, no dia da gravação desse episódio, você ficou meio debilitado, né?
0: É, é. hoje teve, teve um, um pequeno domingo de ressaca. Tá bom, tudo bem, faz parte.
1: Mas aí Danilo, fala pra mim, o que, que você tá fazendo aqui?
0: Olha, o, o, o eu Saiba o Pena está se aventurando aí pela América do Sul, o Felipe parece que tinha um show aí, eu não sei se era sertanejo ou se era do latino. Nossa,
1: ele vai ficar muito puto ouvindo isso. Eu, eu tô aqui pra dar uma mão. Então, tá, dá uma mão, né? Você pode escolher, você quer tapar o buraco de quem aqui?
0: Rapaz, que <risos> Deixa, não, 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 é não,
1: não, não. Bom, pessoal, o, como eu já comentei, o Danilo, ele é um ouvinte muito querido nosso, a família toda dele, eles já participaram da pauta de Pais, Filhos e Bike, é, infelizmente o Pena nem o, o Felipe estão presentes aqui, né, como o Danilo já começou a falar, mas tem um outra, uma outra coisa que é, fez com que o Danilo também estivesse presente na leitura desses comentários, ele é, o no, é um dos nossos patrões, certo? Aliás, foi o primeiro, patrão da, primeiro patrono da gente aqui no Beco. É, e aí, como uma das recompensas também dos patrões é participar da, da leitura de recados, nada mais conveniente que seja, né? Falando nisso, falando nesse assunto, é, galerinha, vamos ajudar o projeto do Beco, né? é padrim.com.br Beco da Bike, você já ajuda bastante a gente aí com qualquer quantia. Quem não puder, é, você falando do Beco da Bike para os seus amigos de pedal, para os seus amigos da academia, para a galera da tua família já ajuda bastante. Curtir e compartilhar os nossos episódios. É, a gente não devia nem falar, mas enfim, vamos lá. Afinal, né os nossos 62 queridos ouvintes, vocês têm que se empenhar mais para gente poder, quem sabe, chegar a 70 até o final do ano, né? É,
0: mas agora, agora acho que tem pelo menos 80, né? Porque no, no Telegram pelo menos já passou de 80. Já. Nós temos
1: 88 integrantes no grupo do Telegram, né? Mas vamos lá, eu quero ver, eu quero ter 88 compartilhamentos no mínimo. Não tem, cara, eu não sei o que está acontecendo com esse povo. Fica com, 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 com vergonha de dar o, o curtir e compartilhar lá nas redes sociais. Danilo, recados aí, vamos lá. É, galera, hoje é quarta-feira, no dia de lançamento desse episódio. Na sexta-feira, né, dia 30 de junho, no Shopping Norte Sul, lá em Jardim Cambori, vai ter o um Encontro poca Podcasters e Ouvintes Capixabas. É, esse, esse, esse encontro é uma forma da gente poder juntar quem produz e quem consome o podcast. E quem é do Espírito Santo, apareça. Quem não é do Espírito Santo, mas estiver aqui por essas bandas no dia, por favor, apareça lá também. Shopping Norte Sul cedeu uma área, cedeu palanque, cedeu som, cedeu tudo aí para esse evento poder acontecer. E ele já vai ser um esquenta para um próximo evento que haverá em outubro desse ano outubro, que é, é o mês do, de comemoração do ano do podcast aqui no Brasil. Teremos um, uma coisa especial aqui no Espírito Santo e o Poca vai servir como um laboratório. Vamos lá, Danilo, o que mais? Que outros recados aí a gente tem para falar com a galera?
0: É, tem que dar um, um primeiro um salve pro, pro pessoal recém-chegado no, no Telegram, inclusive que subiram muito a régua para todo mundo que anda de bike, né? <risos> ah, é verdade, é, né? Entrou primeiro a Rosane com uma média de 400, 500 quilômetros, a gente falou, meu... É, complicou, vai todo mundo ter que parar de trabalhar aí meio período, pelo menos, para poder só andar de bike e aí depois a gente conheceu a Rogéria, que subiu mais ainda a régua né?
1: pois é, cara, nós já comentamos da Rosane no último, no último recado também do Beco, lá no, do, do há 15 dias atrás essa, cara fenomenal, o, olha só é, na semana retrasada a dupla, né é, a Rogéria, ela fez 622 km acumulados na semana a Rosana fez 573, e tá, fica assim, ó, uma, às vezes uma faz mais, outra faz menos, eu sei que elas dão um cala boca
0: em todo mundo naquele grupo lá. Eu vou ter que me esconder, porque eu tô com uma média de menos de 200, está complicado <risos> o negócio aqui. Aliás, isso não é nem a
1: média, isso é o total acumulado da semana. Mas enfim, brincadeiras à parte galera, é, mesmo quem não pedala é super bem-vindo no, no, no beco, vamos lá, vamos ouvir, vamos se empolgar. E ah, ah, muitos ouvintes que nem pedalam mesmo entram em contato com a gente de falando que o beco é uma inspiração e tal, então o beco está aí para todo mundo.
0: Isso é perfeito. O negócio é pedalar. Não interessa se 50 km ou mil, né? Igual a Rogério logo mais coloca. Isso aí.
1: Entrando na parte agora de, de comunicação com o site, com os grupos e com a, a, o e-mail. A gente tem um comentário do Darley Santos. Lá na postagem do último episódio Ele diz o seguinte Essa Race Across America, RAM É pra ciclistas hardcore É como se fosse o The Crew Só aqui de bike, o que, que
0: é isso ô, ô, Danilo? Então The Crew é um jogo de console Onde carro, né, a gente tem uma corrida de, se não me engano da costa oeste a costa leste é, nos Estados Unidos Ah, daí que é a referência então que ele falou, né Sim, tem cenários fantásticos é, os gráficos perfeitos é, é, é muito legal
1: Bom, que bom que você estava aqui para me explicar, porque eu nunca ia saber na, na minha vida o que, que é isso daí ele continua falando o seguinte curti escutar que ela proporciona para quem nela se aventura uma experiência completa de ciclismo What? BBB? Só se for Big Brother Biking é, o, o, o Michel falou bastante isso, né? Se você quer experimentar tudo o que um ciclista pode ter em corrida de aventura, é, todas essas emoções que você pode é, esperar na vida, é só participar de uma Race Across America. Falando nisso, no dia de gravação desse episódio, os primeiros é, é, ciclistas da categoria solo, na verdade, alguns ciclistas da categoria solo já começaram a chegar ontem, antes de ontem, né? Nós a gente grava esse episódio no domingo. Pela quinta-feira a galera já começou a chegar Então a corrida ela já está acabando E essa, 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 nesse ano Eu não sei se foi a primeira vez ou não Mas tem um ciclistas um ciclista Cadeirantes também cara Fazendo a, a travessia Bem legal mesmo, o pessoal está acompanhando com bastante Orgulho e com bastante atenção
0: O Jefferson Guimarães Ficou sensacional e o Michel tem muito conte Conteúdo e histórias para contar Puts, que experiência fabulosa Participar de uma prova como essa no Zéu Concordo totalmente sobre a questão dos ídolos e fazer com que os outros venham.
1: É, a gente falou isso, né, também, é, é, desde criança, né, se a gente tem aquela referência no esporte, na vida, né, a gente quer imitar a pessoa e acaba seguindo por bons caminhos aí, bem legal.
0: É, uma, uma tá chegando uma geração de... de... engraçado como uma geração, né, mas o Michel tem coisa da década de 90, né, é, e a gente só fica sabendo agora, não tinha é, vitrine para ele, né?
1: É, quem sabe agora também com esse podcast dele, né, o Endorfina, exclusivamente pro, pro triatlon, que é a área dele aí. É, não, não que não existia, né, mas é, a gente já ouvia falar de triatlon e tal, mas realmente eu não sei como é que... Se é uma publicação muito de nicho, né, muito focada, o público, às vezes são, são muito mais os atletas que estão participando, mas... Assim, por mim, eu ouvia falar e tal, mas não ficava sabendo de muitos mais detalhes. Não.
0: Eu também. Saber que tinha um brasileiro só ouvindo o podcast, porque não imaginei. Continuando aqui o dele, isso é uma coisa que me incomoda muito e talvez por isso eu tenha criado o Tenistas em Ação.
1: Hum, Jefferson, o que é o Tenistas em Ação? Hein? Fala aí pra gente. É blog, é podcast, o que é? Que é,
0: é ele não, 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 não deixou bem claro aqui, mas pra, falando que ele é do tênis sempre curtiu o bike, já correu de bicicross e voltou no tempo junto com, com a gente no episódio aí. É, ele não fala realmente, esses tenistas em ação, a gente não sabe se é um blog, se é um, um podcast o que, que é. Depois ele vem lá nos comentários e colocar. Foi que sentiu falta do Rudo Pena? Não, 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 não senti falta não. Pode ficar para você. Pode é, deixar. O Pena tá representando bem lá na Bolívia lá. E não, mandou um abraço para todo mundo. O Werther pro Pena e pro Felipe. Um abraço pra você também.
1: Nessa mesma toada aí do, do episódio, a gente teve um comentário que eu recebi no, numa pedalada que eu fiz ontem, cara. Fiz 100km aí com um grupo de amigos aqui, o Pé de Vela. E o Henrique Goulart, Henrique Orlando Goulart, ele fez um comentário na minha pedalada lá. Foi bastante legal. Primeira vez que eu recebo um comentário do Beco em, 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 em chat de, de, de pedal particular aqui. Cara, sério. Ontem eu estava voltando para casa do trabalho e tive o prazer de escutar o podcast do Ram. Chorei chorado, ele fala assim, com bastante entusiasmo. Que episódio incrível, parabéns. Estou iniciando meus treinos para realizar o sonho do Ironman. Acordei hoje com motivação mil. Cara, eu, eu pago o maior pau, assim, eu sou o maior bitzinha de, de triatleta, porque os caras, eles nadam, pedalam, correm, e o Iron é, é, é o, o, o supra-sumo, cara, a elite do triatlon tá lá. É, é uma competição muito louca. Os caras Pedala uma é, corre uma maratona, nada, não sei quantos quilômetros, e ainda fazem quase uma prova de Audax 200, cara, é, é muito esforço, tá louco.
0: É, é, tá bem longe da, da minha realidade. <risos> da minha
1: também, mas não passo nem perto. Mas que bom aí que a gente pôde entusiasmar o Henrique, força aí, cara, e nos manter informado aí do, do progresso do seu treinamento. Inclusive, eu até respondi pra ele, mas eu vou falar no ar aqui, ó, entra lá no grupo do Telegram, que o Michel, ele tá lá também, cara. Cola, cola nele que é sucesso. Pega umas dicas pra ele aí.
0: E aí tem um e-mail do Carlos Rommel Pereira da Silva. Olá, gostei muito da conversa com o Michel. É, fiquei muito impressionado com os desafios do Run. Comecei investigando o modelo da bike de Titânio citada. Ele abre o parênteses. Só me assustei com o preço. Não foi só você, não, viu? É,
1: cara, bota algumas <risos> dezenas aí de reais aí, hein, cara. Não vamos entrar em detalhes de valor, não. não mas é... ó, a coisa... É boa, o que é bom que caro.
0: É, terminei investigando o podcast dele. Foi uma gata surpresa descobrir a entrevista da Fernanda Keller no primeiro episódio dele. Gostaria de sugerir um sobre preparação para esse tipo de fase do Iron Man. Parabéns pelo projeto, Carlos. A mesma coisa que o Vetter o falou pro, pro Henrique serve para você. Tá todo mundo lá no grupo do Telegram, inclusive o próprio Michel.
1: É, cola lá. Inclusive esse assim, é um recadinho para todo mundo, né? É, vamos lá Sim. gente, o, o, aquele grupo é uma doideira O, o Beco é um, é um podcast bem eclético, né fala de ciclismo, mas fala de muita coisa de ciclismo Aquele grupo lá é um, é um grande xodó A galera tá animada, tem dia que a gente fica conversando de faca, de bushcraft, de acampamento Aí tem dia que a gente conversa de bicicleta fixa, tem dia que a gente fala de componente de bicicleta tem, tem, tem de tudo, cara, é um, é um grupo bastante heterogêneo, né, nas pessoas e no conteúdo, mas na, na, grande, na totalidade das vezes a gente se diverte muito, né, prolongando o assunto do, do podcast lá no grupo. Rapaz, eu tava quase me esquecendo, olha só, eu vou levar um puxão de orelha do Pena e do Felipe, ouvintes, nós vamos lançar um segundo questionário, uma segunda pesquisa com vocês... Agora nós queremos saber dos seus hábitos de pedal. Né? Queremos conhecer um pouco mais de você, sobre você, quem é você, de onde você é, onde você pedala, que uso você faz da sua bicicleta e também ah, quais as características da sua bicicleta. Quantas bicicletas você tem, e, e, se é uma bicicleta de estrada, uma road, uma fixa, uma bicicleta urbana, híbrida que tipo de componente você usa, a gente quer fazer essa, esse questionário justamente para conhecer o perfil dos nossos ouvintes, para que a gente possa preparar conteúdo sob demanda ou né, com uma, mais direcionado para o interesse de vocês. Então, vai ter link do, desse questionário lá nos comentários desse episódio, por favor, é completamente anônimo, nós não, vamos vender, nós não iremos vender esses dados para ninguém, vocês podem responder aí sem, sem medo de ser feliz. E respondendo, vocês vão ajudar o Beco a produzir episódios mais voltados e com melhor qualidade para vocês. Certinho, Danilo?
0: Oh, perfeito.
1: Mais algum recadinho para a galera?
0: Bora todo mundo buscar a, a, as duas líderes lá do, do ranking. Lá. <risos> tá bom, beleza. Então tá bom, gente. Danilo, brigadão, um grande
1: abraço, um beijo na Ligia, um beijo na filhota e vamos continuar com o episódio.
3: Então, voltamos aqui, é, vamos lá, Fih, continue o seu relato
0: envolvente aí.
4: Então, isso é uma, uma questão muito debatida com tanto a galera de, de fixa que está começando, os jovens mesmo, né, a galerinha de 18 a 25 anos, quanto a, a galera mais, mais velha no pedal, de 25 para cima, que é justamente a preocupação com a articulação. Tem um, um assunto, Werther, que, que eu vou ver se tem ali no no fixa sampa e eu para você incluir aqui na na na, pauta, na pauta não na, no, no post que é justamente que é justamente sobre uma pessoa que estava com o joelho debilitado né é, por conta de algum trauma que teve e tudo mais e mas a pessoa queria voltar a pedalar a bicicleta então ela ficou com medo De usar a, a bicicleta fixa Justamente por conta desse impa impacto Entre aspas né, da, Nas articulações do joelho Porém, o fisioterapeuta dela deu uma solução, que é justamente pedalar uma fixa. E aí, e aí com isso, ela conseguiu retornar a com o joelho dela do, da forma que estava. Eu não sei se voltou 100%, obviamente, mas ela conseguiu é, pedalar normal. Então, eu não sei te dizer se realmente é pior pro joelho, se é melhor pro joelho, ou se dá na mesma, entendeu? Eu realmente fico sem, sem saber te Dizer.
3: A minha sensação, tá, e eu não sou especialista né, médico na área, mas a minha sensação, olhando do ponto de vista mecânico, é, a bicicleta é um esporte que não dá impacto no geral no joelho, porque você está é, sempre com o pé no pedal né, e é um movimento circular. Aí quando você faz, como na fixa você vai precar e você vai fazer uma pressão, é, isso vai dar algum, algum, alguma carga no seu joelho, mas é diferente de você, por exemplo, saltar e cair no chão. Que aí você estava com a pé, o pé no ar e o pé vai, vai encostar, vai ter um tranco no chão e vai transmitir para o seu joelho. Por você já estar em contato com o pedal, eu acredito que o impacto é, vai ser menor. Você não vai ter, sabe, o tranco do pé batendo no pedal. O pé, o pé já está no pedal o tempo todo. Então vai ser simplesmente uma carga que vai, que vai é, aumentar no seu joelho. E isso pode, então, né? Por isso que eu já acho que isso não, não causa tanto problema quando se, a, se essa mesma pessoa estivesse correndo, saltando, e pode gerar o, o efeito contrário, que você vai. É, fortalecendo né, o quadríceps, fortalecendo a musculatura, e com isso você vai, na verdade, poupando o joelho. Acho que talvez entre nesse caso, como talvez pedalar uma fixa pode acabar ajudando a você resolver um problema de uma junta, um ligamento do joelho que está frouxo.
1: Além de deixar as pernas bem torneadas, né?
4: Eu não ia falar isso, né? Mas... <risos>
1: Quero voltar ainda é, sobre um aspecto mecânico, cubo. Eu até perguntei para o Phil há um tempo atrás aí, tal, e ele explicou em off e eu queria que você comentasse aqui. É, que eu, me repar... eu, eu acabei reparando, né? estou juntando, pesquisando para poder montar uma para mim também. Aí eu perguntei o seguinte, é, por que, que não existe cubo com blocagem nas bicicletas fixas? Porque elas são pre... as, as rodas são presas na, na... com, com um porca e parafuso mesmo. E a blocagem é, 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 é uma equipe é o equipamento, né, uma peça muito comum nas outras bicicletas aí hoje em dia né?
3: explica o que é blocagem para quem não sabe Berto.
1: blocagem é, aquele, é aquela borboletinha que a gente é, passa por dentro do cubo e que a gente trava para poder prender a, a roda no quadro da bicicleta
3: não explicou nada, quem não sabe o que é cubo borboletinha, perdeu basicamente é um sistema que você com a mão, sem precisar de nenhuma ferramenta você vai, abre o um negocinho tira a roda,
4: fecha o um negocinho põe a roda é, é, uma alavan... é uma alavanquinha na roda de trás para você tirar ela mais fácil. Tá.
1: Mas por que, que então, nas bicicletas fixas a gente não, não tem cubos com blocagem? Por que que tem que ser aquele sistema bruto mesmo de porca e arruela e chave de boca para poder prender é, a roda?
4: É, é bem simples. Lembra quando a gente comentou que a gente precisa tensionar mais a corrente justamente para ela ficar bem esticadinha? Por quê? Porque a, a força que é feita na, na corrente é muito alta e aquela blocagem não vai fazer a pressão suficiente para segurar a roda no lugar e ela vai puxar para frente, entendeu? Já a rosquinha não, ela vai fazer a força que for necessária para manter a roda naquele lugar. Então
2: o, o fixeiro tem que andar sempre com uma chave chave 15 para apertar.
1: Aí todo, aí Felipe, aí todo peso que economiza na bicicleta é simplista e é personalizada, cartão tá na lá, chave, Caraca,
4: que chave é essa que está usando, Verto? É o que é chumbo, é de chumbo essa chave aí que você está usando, cara? Vocês usam usa chave inglesa, porra?
3: Eu tenho essa chave no, no meu no meu é, barend, cara. Já contei para vocês, ó. só desrosquei ali o barend, já tenho todas as chaves que eu preciso ali, ó.
1: Você, você vai é uma, potência cara. Você é uma isso, potência, cara. é uma Cara lindo. Ai, eu sou seu fã. <risos>
4: eu também sou seu fã latino
1: já falamos de aspectos mecânicos já falamos de aspectos comportamentais é... tem uma outra coisa interessante das fixas assim, né que não tem marcha não tem freio então os guidões assim eles são mais simplistas né não precisa de tanta tanta firula existem algumas formas é, o guidão diferentes guidão estreito
3: né também tá você quer dar uma bicicleta bem pequenininha assim né super ágil então,
4: então Roberto eu diria não. que não você gostaria é, de dele... ter um guidão grande tem, tem uma tendência que tá rolando agora que os fixeiros lá de fora estão querendo guidões gigantescos. Eu não consigo entender essas pessoas, cara.
3: Mas então, tem essa coisa do, do hipster, sacou? Que é, é, é uma coisa meio vintage, meio moderna. Sabe essa coisa? Você quer. É, 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 o, é o retrô moderno e acho que tem, tem porque assim, a gente tá falando de fixa é uma categoria, é um universo então você vai ter, desde o cara mais vintage vai montar uma bicicleta com banco de couro com uh, um monte de adereço uh, antigo tal, aquele, sei lá peças de ferro, porque tem toda essa coisa, então vai ter o cara na outra ponta, que vai querer montar uma bicicleta de, de titânio, sei lá de, de fibra de carbono, porque ele quer ir pro velódromo entendeu? Então assim, tudo isso é fixo é fixa, né? O cara do velódromo usa fixa, porque ele quer potência máxima, transmissão máxima de energia, ele não precisa ficar mudando de marcha, ele quer uma bicicleta leve e esse cara que quer tipo também ser o vintage, no meio do caminho você tem os urbanos, que meio que quer Querem ter uma bicicleta que seja útil para ir no um trabalho, mas que tenha um estilo próprio também, que tenha uma agilidade. Então, é muito difícil falar por todos, né? Eu estou mais falando por mim, né? no caso mesmo. Mas, mas tem esse movimento, sim, eu já vi muito.
4: Né? É, a é a personificação. Quer dizer, a objetivação da pessoa na bicicleta, né? A é person... Você...
1: personificação da personalidade da pessoa.
4: Isso. Ai, ah, ah. que lindo. Ai.
1: Descreve a tua, tua bicicleta, então, pro, pro, pra gente poder tentar imaginar qual é a sua personalidade.
3: A é, personificação da personalidade... Personificada da pessoa
4: Bom, a minha bicicleta, cara Ela é bem simples, ela tem Um quadro de aço crômuli é, Depois a gente pode entrar na, nessa questão Ahn uh... Um guidão de Caloi 10 antiga Um freio na frente E só e... E, aro, e aro 700 Que eu acredito que seja o mais Confortável para o uso urbano
1: Você usa pneu com câmara ou pneu maciço?
4: Eu uso com câmara Até hoje não consegui testar ainda esse pneu maciço
1: falar dessas modalidades aí, porque até agora a gente tá falando só de urbano, urbano, urbano rua e... E agilidade, mas tem essas outras modalidades também, né? De, 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 de em que se utiliza a, a, a bike fixa. O bike polo, que é o jogo, é um jogo de polo, né? Assim como tem o polo a cavalo, tem o polo com bicicleta.
3: É. Então, no, no caso da bike polo, é, você precisa comandar a sua bicicleta para frente e para trás, né? Porque você vai ter que. Então, imagina, você está numa quadra, nem né, num, num campo, sei lá. É um campo ou quadra que joga? bike polo? Tá mais
4: para quadra, cara. Pelo tamanho, é quadra. É uma...
3: Acho que uma quadra. E aí você precisa. É, é, então você vai ter que da, é, manipular uma bolinha né, que tá no chão. Então você tem que ter uma agilidade absurda, um controle absurdo, tanto para frente quanto para trás. Esses caras conseguem pedalar de qualquer jeito.
4: Eu vou te dizer que eu já tentei é, jogar bike ball uma vez e não tenho coordenação para isso, não, gente.
1: Mas você <risos> consegue pedalar para trás? Que anda de marcha rápida, lá.
4: Pouca coisa. Esse é um
1: dos problemas. <risos> então a gente nunca vai ver você fazendo aquelas adereços bonitões assim, pé na bicicleta girando, fazendo essas coisas todas, assim, que a gente vê em filme de freestyle.
4: Cara, uma coisa, as únicas coisas que eu realmente consigo fazer que vocês enxergam como feirula, eu enxergo como alguma coisa normal no, no ciclismo urbano, é o skid que a gente já comentou aqui e o track stand. O que, que é o track stand? É aquele movimento de você ficar parado com a bicicleta sem colocar o pé no chão.
3: Isso é muito legal. Isso eu sinto falta no meu single speed agora. Porque a coisa mais chata que tem bom, eu, eu uso né, o meu selim alto para você poder ter uma a, a eficiência na pedalada. Então, ou seja, eu não alcanço o pé no chão, tranquilo. Tem que ficar na pontinha do pé com a bicicleta meio inclinada para você alcançar o chão e é um saco você a coisa mais chata é você tá no farol ali e eu fico te, fico pedalando que nem um louco para não pôr o pé no chão porque é, é ruim pôr o pé no chão é, então a, na fixa quando está no modo fixo você não precisa você pode ficar paradinho assim é só meio que pe, é, pesando o pedal para frente para trás e aí você se né, equilibra você pode ficar quanto tempo você quiser
2: mas o truck stand tô... dá para você fazer em um outras bicicletas também
3: ah mas eu não eu, eu não sei fazer é
2: só apertar o freio da frente ficar Meio que equilibrando, indo pra frente, pra trás. Mas é mais
3: difícil. Eu não, sei, eu não consigo fazer o track stand na minha single speed, por exemplo. Eu consigo ter um tempo bom. assim Você fala assim, Pô, você tem que parar ali, sei lá. Você consegue ficar um tempinho ali dando uma equilibradinha, indo um pouquinho pra frente e tal. Mas não em tempo indefinido, né? Não às vezes o tempo de você esperar um farol inteiro.
4: O segredo é procurar as ondulações do asfalto encaixa, a encaixa a sua roda na frente ali na ondulaçãozinha, dá aquele totozinho e volta, dá aquele totózinho e volta.
1: Muito bom, então a gente tem o bike polo, tem o track stand, tem o skid né? É, isso isso faz... não são modalidades, são na verdade... Mas o pessoal faz é... competição de, de skid e tem prova de, de bike polo.
3: Tem competição, mas, mas são competições no geral é, mais ligado a, a, ao meio...
4: É, são mais underground, né?
3: Uma coisa underground, exatamente. é, é Mas a galera ali que fica que gosta da modalidade e fica se desafiando. É né? uma brincadeira que ficou virando sério. Claro que tem gente que treina pra isso, assim como você tem campeonato de skate, né? mas você entende? Nasceu do underground, nasceu da galera ali da rua, que tava usando aquilo.
1: Falar em galera da rua, eu, eu vi que tem uma tal de uma... Bom, também a modalidade é dessa cultura... Aí, que são os loucos aí que fazem a corrida do trânsito, né? uma coisa bonita. Tem checkpoint. o uhum,
3: famoso Alley -All -All Cat. É, eles querem, estão competindo pra ver quem morre antes,
4: na minha opinião.
1: E tem aqui no Brasil isso também? Ou é só coisa tem, de Nova York? Que tem, sei, sei tem, tem. Tem
4: bastante, inclusive.
1: Sério? Bastante mesmo? Por que a gente nunca ouve falar no Jornal Nacional que um morreu, a, que, o, que o caminhão passou por cima?
3: Morrem vários ciclistas por dia e você não ouve falar de nenhum deles, Roberto.
4: É, só ca casos atrasados parte quando há algo bem mais brutal, né? Mas esse pessoal, é, por incrível que pareça, eles são muito mais sãos do que muita gente, porque
3: cuidado que você vai defender aí a galera. É isso, aposta corrida é no trânsito sem freio com uma fixa e você vai ser um muito mais prudente do que qualquer outro. Cuidado com essa frase.
1: É e sem capacete também, em alguns casos, né?
4: Sem capacete, é, sem capacete, óbvio, porque você é por causa de você não tá no estilo. Mas assim, vamos lá. É, o que acontece muito com essa galera justamente por não ter freio, elas são mais prudentes quanto ao controle da bicicleta. Então, muita gente se, se prende com o freio, ah, com o freio eu estou seguro e tudo mais, e acaba fazendo barbaridades que a galera de fixa evita fazer, entendeu? Eu falo isso por experiência própria e de pessoas próximas de mim. Óbvio, temos o, os malucos que vão fazer coisas que não são, devem ser feitas. Mas, é, justamente por você não ter esse freio instantâneo, vamos dizer assim que você poderia ter com uma bicicleta com, com, com freios a pastilha, a disco ou tudo faz é, a galera fica mais atenta do que deveria então com isso você, você vê alguém de fixa jogado no chão aí, digo em São Paulo não, não vamos pensar em Nova não, York que a cal, maioria... cal, cal,
3: calma aí, calma aí filho. vamos lá. olha só a argumentação Vamos tirar os freios dos carros, ou vamos pôr um freio tosco nos carros, porque o motorista vai ficar prudente já que ele não tem freio. É mais ou menos isso que está me falando, entendeu? Vai ter o cara prudente, vai ter o cara que vai falar assim, nossa, estou com um negócio que não tem muito controle, vou tomar cuidado. Mas, vai, mas isso não quer dizer, isso não é a sabe, se fosse assim, todo mundo ia tirar sua segurança, vamos tirar o capacete, porque eu vou pedalar com mais segurança, porque eu tô sem capacete então eu vou tomar cuidado de não morrer
4: meu momento de fazer apologia aqui, eu não uso capacete justamente porque eu comecei a usar capacete e com isso, os motoristas começaram a fazer mais pressão em cima de mim e consequentemente, eu fui atropelado por conta disso,
3: olha aí, quer dizer que você foi atropelado porque tinha um capacete, olha o que você tá dizendo nesse programa, fio! <risos> <risos> Bom, não, é claro que... É, tô brincando, né, gente? Eu tô, tô exagerando aqui. Mas é só importante tomar esse cuidado. Agora eu tô falando sério, que eu tô muito empolgado hoje, tô falando de bike fixo, eu fico meio idiota. Não, é... é, é o que o fio tá falando, claro que tem sentido, né? As pessoas se tornam prudentes, você tá no negócio que você não tem muito controle, mas isso não quer dizer, isso não é, é um requisito ou, ou isso, isso não implica né, é, isso não implica no. tem muita gente, inclusive os LA Cats, que aí já que a gente está falando é, citando, que o cara, ele gosta do estilo perigoso, no geral, tá no geral, o cara faz isso porque ele, ele gosta dessa sensação de liberdade de desafio, de você estar tá num negócio com adrenalina então, são pessoas que curtem a sensação de adrenalina, encaram o trânsito de uma maneira quase que, sei lá, entendeu? Tipo, um grande, um grande parque de diversão da vida real. E não são as pessoas mais. É, é, podem ser excelentes pilotos de bicicleta, eles, os que sobrevivem são, porque eles, na seleção natural, né? os que sobrevivem os, os que são bons
4: te desafio a, ter, a, a chamar um, um ciclista que foi atropelado e morreu no trânsito para dar o testemunho dele. <risos> <risos> Exatamente.
3: Né? Então, assim, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas isso não é... isso Para mim, não é um, um exemplo, não é algo que a gente tem que incentivar. Eu, eu particularmente, não vou incentivar isso porque é uma cultura que pô, tem o seu valor as pessoas tem várias pessoas que fazem isso eu respeito mas não é o que eu quero incentivar para a galera principalmente o pessoal que principalmente quem está começando ou o pessoal que é mais imaturo que está querendo seguir algum exemplo eu particularmente não acho que é o melhor exemplo para você seguir você está pondo sua vida em risco sim
1: você não é o Superman você está dizendo que, que dentro da, da, das bike dentro das fixes tem muita gente que é caça foi
4: Ah, esse termo é tão querido
3: Não, olha só, aquele filme lá, qual que é O Mensageiro, como que é o
4: não, não, Perigo por Encomenda
3: Peri per o nome, Perigo por Encomenda <risos> então o que acontece esse filme é excelente, cara que, assistam, quem gosta de fixa, quem gosta de bike, tem que assistir esse filme o filme é muito legal, ele é muito bem feito mostra todas essas firulas de, acontecendo de uma maneira legal no filme o cara desafiando, passando por baixo de ônibus passando por baixo de carro capotando mil vezes e saindo do inteiro só que. É, e tem gente que realmente vive uma vida louca assim. O cara assiste esse filme, se inspira e vai pra rua. Só que a rua é a vida real.
4: Tem, lá não tem o take to, né? Não tem <risos>
3: Então, novamente, façam o que vocês quiserem. Galera, eu não sou ninguém, eu não sou moralista, eu não sou eu não gosto de dar o exemplo, eu não vou falar assim, façam isso como apologia, porque eu acho que a gente tem, né, estamos num, num meio aqui que chega para todo mundo, eu, eu não quero fazer esse tipo de apologia, aí pega uma pessoa com uma, uma cabeça mais fraca, o cara vai sair fazendo o que quiser. Você sabendo os seus riscos, conhecendo bem o que se trata, você é, você é a pessoa que tem que mandar na sua vida. Quer usar capacete, não quer usar capacete, quer pôr freio, não quer pôr freio, quer pedalar de qualquer jeito, não não.
4: E acima de tudo, por, por qualquer motivo que seja, se a pessoa optou por não usar freio, não usar capacete, não usar luva, não usar retrovisor, se um carro vier e te atropelar, você não está errado, por favor. Não, não, <risos> o maior não, não. protege não, não, tá. o menor. Lembre-se disso.
1: Tá. Não,
3: perfeito, né? Não é que você, você não é ocupado por ser atropelado. Agora, existe uma coisa. Existe uma questão que pode pesar, que é, se você não tiver com os equipamentos de segurança, você vai ter mais dificuldade de se proteger na lei depois. Né? Não é quer dizer que você não, você não é o responsável, você não é o culpado pelo acidente, se, se, se de fato não foi você, né? se você for atropelado ali de uma maneira gratuita. Mas se você tiver sem os equipamentos de segurança, vai ser mais complicado às vezes de você conseguir é, provar o seu ponto.
4: Né? Exatamente. Mas, já vai é. ter
3: aquela dúvida, ah, mas o cara tá andando sem equipamento de segurança, foi atropelado, né? E a gente, enfim, você tem que saber que você que pode acontecer. Então você não tem um espelhinho no seu na sua bicicleta, espelho é equipamento de é, obrigatório. A gente já já citou inclusive lá no outro no outro cast.
1: Pena está falando do episódio de Código de Trânsito Brasileiro Mobilidade Ciclismo parte 2 então, gente, olha só. Pena, você tem uma bicicleta fixa que você comprou aí no passado com quadro de ferro. É, é o caso é, eu de paguei aço.
3: baratinho, era aquela bicicleta da caixa, todo mundo fala caixinha né? que é, é do evento Night Riders que não vendeu direito essa bicicleta não sei porque não, não teve uma boa adesão e aí eu comprei, nem fui no evento comprei muitos, alguns meses depois ela foi barateando, ela começou em 700 reais foi baixando, foi baixando eu paguei 350 reais na, na minha bicicleta, tem gente que conseguiu até mais barato do que isso, mas enfim é uma bicicleta com, com quadro de ferro
1: e além do quadro de ferro, que é o quadro de aço, também tem os quadros de, de cromo, não é isso? E quadros de alumínio também. É, como é que, o quadro de alumínio ele é mais difícil de encontrar aqui no Brasil, é mais complicado por conta do material, por conta da, da resistência e tal. É, quem quiser montar um vai ser um pouquinho mais difícil, que é o meu caso. Eu moro perto do, do mar aqui, é, para mim seria mais interessante um quadro de alumínio por conta de, de ferrugem. Mas então nós temos essas, dois, é, é, grandes essas duas grandes opções, que é o quadro de ferro e o quadro de cromo. Tem alguma diferença, tem alguma peculiaridade ou particularidade de cada uma dessas dois aí, que vale a pena comentar?
3: Tem outras opções também de quadro, né? dependendo do, do estilo que você pedala. Você pode ter quadros de, de fibra de carbono também.
1: Mas a fibra de carbono é mais para quem vai fazer velódromo, né? E quem tá, Porque são também é fixa. São muito caras, que, sim, que também são fixas, mas eu acho que não é a, a realidade da maioria dos nossos ouvintes.
3: Beleza, pensando na, nesse perfil Porra,
4: mais urbano... Porra, subestimando os ouvintes...
1: <risos> É, tomara que tenha desses ouvintes aí, que eles gostem muito do beco. E... E
3: tomara que eles apoiem o nosso padrinho. <risos> Eu vou criar uma categoria quadro de fibra de carbono, Vérte. Me ajuda a criar essa categoria. Vamos, criar. mil reais por mês. Pô, o cara tem o quadro de
4: fibra de carbono.
1: Pode, né? Mas vamos voltar pra cá. V vamos ficar no ferro e no cromo, então. Vamos explicar aí um pouquinho.
4: Bom, eu não sei dizer direito o que, que é o aço cromo. Ele é uma liga especial aí de aço com um monte de outras coisas que faz o quê? Ela deixa a, a bicicleta muito mais maleável, muito mais... É... Putz, como é que eu posso explicar a sensação de um aço cromole ela é muito mais confortável então é, é, é um pouco exagerado isso que eu vou falar muita gente vai escutar isso e vai achar que eu estou exagerando mas não é parece que você está andando com uma bicicleta full suspension
3: exato, porque é, é o que acontece a liga ela é maleável, então você tem um amortecedor, né? o, pr o próprio quadro se deforma.
1: Mas ele volta ele para volta o estado normal volta, depois? Volta,
3: volta, volta. Então é, é meio como se ele fosse uma grande molinha ali. né Então você está é, pedalando, bate num, num, num buraco ou está fazendo mais força, ele vai fazendo essas micro deformações... Que não dão um tranco em você. Porque o complicado é você tomar um tranco. Você está falando de uma bicicleta que não tem suspensão. né? A gente não. Na fixa não vai pôr suspensão, não vai pôr amortecedor, não vai por nada. Então, se o quadro for um quadro muito rígido, tipo um quadro de alumínio, você vai sentir tudo no seu corpo. Você vai sair todo quebrado de uma pedalada mais dura. A não ser que você tenha pedalando num velódromo, num lugar liso. Né? então o quadro de ferro que é o que eu, da minha, ele, o ferro ele é maleável então ele já tem esse jogo né? por isso que é, é melhor um quadro de ferro para uma fixa no geral do que um quadro de alumínio mas se você pode ir pra essa liga, por exemplo que a que, a, que, a, que o do Fio usa que eu nunca pedalei nessa liga, mas dizem que é incrível, não é Phil? você pode falar melhor
4: olha, é impressionante eu antes pedalava com uma MTT, né? como eu falei e ela era de suspensão na frente e de alumínio. Assim que eu comecei a pedalar fixa, eu não quero mais saber de suspensão para a cidade, pelo menos. Porque ela já me dá todo o conforto que eu preciso, entendeu? Ela não, não dá aquele impacto de, que a gente sente com o alumínio. Eu não sei explicar, gente. Desculpa. Realmente, porque é algo que você precisa sentir. Pra falar, realmente é uma delícia.
3: É, é mais ou menos assim, imagina você, você pulando no, no piso duro, tipo um piso de, de um azulejo ou de um concreto, e depois você pulando numa terra. Entendeu? Quando você pisa ali, não, você dá um pulo, você, você cai, vai ser cai, você caiu de uma altura num piso duro, você vai sentir no seu corpo inteiro aqui, no seu joelho, na sua mão, no seu pé, nas suas costas. Agora você pulou na terra ali, aquela terra do playground... Suave, é isso É a mesma coisa
4: Exemplo perfeito, adorei
1: Bom, é, pra gente finalizar, uh, antes da gente ir pra vovozinha, custos de uma bicicleta fixa, é melhor comprar uma pronta ou é melhor montar? E o que, que a gente pode falar um pouco de quanto custa essa brincadeira toda?
3: Na, ah, eu gosto de montar, você, você tá no ramo da fixa, uma, existe uma tendência grande que você foi para isso porque você quer customização, porque você quer fazer a bicicleta do jeito que você quer, são poucos elementos, são poucos componentes, então é, você não tem que é, é, sei lá, muita coisa que você vai ter que ficar pensando. Você vai ter que pensar no, no, no básico, né? Porém, isso não quer dizer que vai ser barato.
1: É, isso que eu ia falar. Porque a, pers a personalização, às vezes, custa caro também, né?
3: É, eu fui para fixa porque eu quero ter essa coisa do, do barato, do simples de, de manutenção, de não me deixar na mão. Eu tenho esse conceito. Então, eu não sou o cara que investe muito em customização. Eu deixei minha bicicleta da caixa lá, só troco os, troquei os componentes necessários, tipo canotes, tem que trocar selim é, pedal, essas coisas tem que trocar porque era muito porcaria que vem é, aí não tem jeito, mas tem gente que pega fixa e, e transforma bicicleta de 10 mil reais tá, a sua, por... se
1: você fosse vender a preço de custo, pensando em tudo que você já trocou e tal quanto que, que custa, porque a sua ela foi, ela foi customizada né você pegou uma lá e trocou mas os ouvintes terem uma ideia de, de preço, de valor... Ou...
3: Ah, então é porque eu já coloquei um selinho da Brooks, né, cara? Aí cê, o Brooks é mais caro que a minha bicicleta, é o dobro do preço da bicicleta, <risos> então já, aí você já faz o que com isso? Já, então, nesse sentido, eu tô customizando. Mas eu não pus a Brooks pensando no estilo, até porque a Brooks não conversa com a minha bike. A minha bike é esquisita, porque ela... Você né, tem uma, essas fixas é, oldes, né, tipo vintage, aí a Brooks fica perfeito. Mas a minha não é vintage, a minha... Inclusive, tem na frente um negócio de, de, de apoio de antebraço, que, não tem, que, é, que você vê em coisa de velódromo. A minha bicicleta é toda esquizofrênica e tem um selim da Brooks. <risos> Eu pus o selim da Brooks só por causa da, da vantagem que todo mundo falava pra mim de que conforto. Eu falei, quero ter um selim da Brooks. Ele é leve, né? O um negócio ali, tipo, que não tem nada ali, conforto. Então, não foi movido pelo... Eu investi já dinheiro na minha bike, mas não movido pela customização e sim pelo... É, desempenho, sei
1: lá. Tá, e você, Fio? Você viu que o Pena não falou o preço da bicicleta ainda. Eu
3: não sei, cara, tem que somar os componentes, cara. <risos> você aí, falou, você quanto. falou que
1: o da Brooks é mais caro que tua bicicleta, então tua bicicleta tá custando uns 500 pau no máximo. Chuta, 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 tira
4: uma média, não, assim. Não,
3: a, a bicicleta custou 350, já falei o preço. Sim, aí você
4: trocou troquei. tudo.
3: Aí Pedal... então, eu troquei. Então, aí não sei, cara, eu não tô com a nota fiscal aqui, cada dia eu ponho um componente novo. Então aí você tem o Selim da Brooks, que foi 650 reais, ou 600, sei lá quanto eu paguei, um caro pra cacete aí ó, Brooks, me patrocina caramba é, aí a gente tem, já troquei canote, sei lá, 50 reais é o canote aí já tive que trocar aro porque inclusive fui atropelado zoou o aro, tive que pôr aro pedal, pé de vela
1: Tá arredondando muito pra cima, muito pra cima mesmo então, uns 1.300 pau
3: não, guidão, é, guidão não teve que trocar mas eu pus manopla, uma manopla mais confortável, o barende deixa eu ver que mais que eu tive que pôr Acho que foi corrente, corrente que eu estourei minha corrente, vai. Então, soma aí tudo, Verto. você que é bom de conta.
1: Só não, eu reprovei matemática na sexta série. Eu não sei, eu
3: sei, cara, uns 1.500 reais já deve ter.
2: Tá, por aí, por aí, então. O cara é físico e não sabe fazer conta?
3: Eu não sei fazer conta, Felipe, eu sei pensar. <risos> <risos> conta quem faz é Engenheiro.
1: O físico não precisa fazer conta. Crianças, né? por favor, foco na fixa.
4: <risos>
1: então, e você é partidário então do montar a bicicleta e customizar, pensando no bolso e pensando na, na praticidade.
3: O Quem é Roots de verdade, olha, olha só, hein? É, usando a falácia do escocês aqui. Quem é Ruth, de verdade? Vai querer montar a sua bicicleta. Agora se o cara só quer ter a bicicleta para pôr na parede, sabe? Tipo, ah, eu ando de fixa, olha aqui, tá na, na põe no meio da sala. Provavelmente esse cara ele vai ter comprado já pronto, alguém já montou para ele linda aquela linda de morrer, toda estilosa ele comprou
4: pronto. Bom, a minha bicicleta eu acho acho que é por volta daí, uns 1.200, 1.300 no máximo, é, mais por conta dos cubos que eu quis dar um foco bom neles, né? Porque é justamente o que vai dar o maior impacto. E mas de resto tirando o quadro que foi, que veio de fora porque aqui né, a gente não encontra muito fácil o aço Cromoli, é, que também não foi lá essas coisas também acho que eu paguei com os encargos, que é aquela coisa gostosa de importação, né, que é o imposto, eu paguei 700 reais e conforme você vai como disse o, o Roberto aí que <risos> <risos> que você vai querendo customizar, né, e aí você vai trocando fita de guidão aí você fala, ah, esse banco não tá legal, quero colocar um outro banco ai, a, a cor da bicicleta não é boa vou trocar a cor, e aí você vai mexendo na bicicleta, né, acaba sendo uma coisa tão, tão pessoal tão, tão querida que é muito difícil você vender uma fixa entendeu
3: ai, esses meninos esses meninos ficam atacando em mim
1: Fio é, vamos lá, sua primeira dica aí de, de pedal, de ciclismo, de qualquer coisa relacionada ao nosso universo
4: Vamos lá, você amiguinho que está escutando agora, ficou super empolgado e vai montar a sua fixa E vai falar, nossa, vou dar mil skids, vou, vou fritar o meu pneu só que cuidado, você pode fritar o seu pneu de maneira errada e gastar o seu pneu em uma semana. Como resolver essa situação? Simples, você entra no site que vai estar aqui embaixo. Eu estou apontando como se eu estivesse gravando em vídeo. Mas pode falar
3: também para quem não, não não vai acessar a pauta.
4: O site é o surplace.fr/ffgc. Por isso que eu não falei. OK, OK, desculpa minha <risos> O que, que ele faz? Você coloca qual que é a sua relação, qual que é o seu pneu, e ele vai apontar quais que são os pontos que você vai ter para dar skid na sua bicicleta. Quanto mais pontos você tiver, mais vai durar o seu pneu. Quanto menos pontos tiver, mais você vai fritar o seu pneu. Então, é legal que você também consegue ter uma relação de quanto que você vai atingir de acordo com a sua cadência, se você pedala muito com uma cadência muito alta, com uma cadência muito baixa, você consegue. Peraí, eu não entendi nada. O tu... que é pontos de. Bom, o que acontece? É... Você tem aí, pode ver, o primeiro que é o chain ring, que seria o... a coroa, a parte da frente. Você, tem, você pode ter uma coroa de 46 dentes, é, 45 dentes, aí você precisa saber...
1: Tá, hein? 50 por 16. Fala aí pra mim, e agora? Pneu 700 por 23.
4: Beleza. Então você pode ver aí que você tem 8 pontos de skid, tá vendo? Ou seja, sempre que você travar a sua roda, a roda vai, vai travar em um desses oito pontos, beleza?
3: Ah, entendi. Porque você vai travar sempre o pedal numa posição específica. Ah, agora eu entendi. Você não
4: pode dar skid
3: com a, 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 a perna em qualquer posição. Você dá skid sempre numa, numa perna tipo, direita, mais para baixo, esquerda para cima. Não é isso que você faz?
4: Exatamente, tal? exatamente. Porque justamente por conta dessa relação, a roda vai girar de acordo com o seu pedal. E como você geralmente Trava o seu pedal no mesmo lugar A roda vai travar
1: Vai gastar mais naquele lugar
4: Então, Verto, você já vai estourar o seu pneu logo
1: Não, Oito porque eu não sou só. louco no trânsito Igual a vocês, eu não vou ficar fazendo ah,
3: isso Você vai querer fazer, Verto, Claro te Claro que você vai querer fazer. Você não vai montar uma fixa para não dar um skidzinho.
4: Isso vai salvar muito seus pneus, viu, amiguinhos?
3: Então você escolhe um que tenha muitos pontos. Olha lá, que legal.
2: Felipe. Hoje eu vou dar a dica de um equipamento essencial para a sua bicicleta. Que são os freios a disco. Se você ainda não usou um freio ah. a disco, coloque. <risos> <risos> Mas, por favor, coloque um freio a disco hidráulico. Por quê?
4: Ou seja, gaste... Gaste dois mil reais na porra de um freio.
2: O <risos> oh, freio a disco hidráulico, você compra um legal aí por quatrocentos reais, cara, e vai te ajudar e vai demais. vai frear bem, né? É, e vai deixar essa bicicleta muito mais bonita, muito mais segura, e o freio a disco hidráulico, ele é melhor, porque ele trabalha com um fluido, né, que... Ele funciona na, sob a lei de Pascal, então se você não sabe depois dá uma pesquisada aí. Mas basicamente é que toda a sua força ela é distribuída de forma igual para todos os lados. Então é, você consegue ter um controle muito maior da sua frenagem. Enquanto o freio e disco mecânico, ele funciona tipo girando. Tem um disquinho lá que gira e empurra o pistão. Então ele é assim, ele não consegue te dar uma uma precisão tão grande na sua freada, mas pode colocar que depois sua vida vai mudar para melhor, é claro. Eu faço um desafio aqui que eu com a minha fixa freio melhor com, do que essa galera com freio a disco hidráulico aí. Puta merda, <risos> desafio lançado hein. Então vamos fazer, o dia que eu estiver em São Paulo com a minha freio hidráulico, a gente vai fazer esse desafio, a gente vai descer uma ladeira. Cara, para você pôr um freio hidráulico, você está
3: pondo tanto peso e tanto dinheiro numa bicicleta, cara, que não se paga, você não precisa, você vai fazer o quê? Você, qual é o uso que você precisa de um freio desse?
1: Frear.
4: Ah, frear, claro,
3: porque eu não consigo frear.
4: Pena, ai, pena, ai, pena, ai, é. pena. Quanto que ah. você pagou na sua bicicleta
2: mesmo? Quanto <risos> você comprou R$
4: Nossa senhora, tá bom então. Desculpa eu
2: ouvi, ouvi. meio crianças, freio. crianças? Quanto você pagou crianças. No seu selim Brooks? É dois freios hidráulicos. <risos> <risos> meninos,
1: meninos, vai todo mundo ficar de castigo. É. Ouvinte, isso tudo é por conta de uma piada interna do mimimi do Fio que não gosta de freio Disco. Mas quem quiser não, saber eu mais não sobre gosto de freio -disco. Ah, mais um é também que eu não entro na sabia. discussão porque
3: eu não entro no grupo. Tá só bom. Por...
1: <risos> isso é uma piada interna do grupo do Telegram. Então quem ficou curioso entra lá e implica com o Fio que não gosta de freio disco Mas pena, e você?
3: A minha dica. Eu falei, eu falei um pouco, que é, tem na minha bicicleta é o apoio de antebraço, eu não sei o nome, eu chamo de Superman isso. Qual que é o nome disso? É um nome.
2: É clipe de guidão, o pessoal usa muito em triatlon. É, contra relógio. Clipe de guidão,
3: sei lá. É um negócio que você se debruça por cima da bicicleta para frente, você apoia os antebraços, deixa meio que eles juntinhos assim, é, e, e você consegue ficar numa posição muito aerodinâmica, né, você deixa o corpo inteiro, fica quase né, como uma, uma gota assim na frente. E você pedala de uma maneira confortável. Eu adoro pedalar assim. O, você consegue colocar o, o joelho quase raspando na, no seu abdômen. Sei lá, dá uma potência muito grande na pedalada. E eu coloquei na minha fixa. Para vocês verem como não tem estilo nenhum na minha fixa.
4: Porque isso <risos> não,
3: não se usa em fixa. Isso é de, de bicicleta... De, de, de velódromo, de
4: competição é isso que eu ia falar, não se usa, eu vou te mandar um link daqui de umas que usa no velódromo que tem sim,
3: é, então no velódromo tem mas eu uso na minha que eu vou na, na urbana, ou seja eu tô lá, pedalando no meio dos carros de repente tem um, uma abertura eu debruço e vou e feliz, você precisa frear, vou...
2: rapidão, não consegue vai bater,
3: ah, mas eu tenho habilidade já volto ali, ó freiei, pá, já era eu tentei instalar freios nesse treco eu tentei, eu gastei muito tempo procurando um freio que encaixasse. Nenhum
2: encaixa. É porque geralmente tá as bikes de contrarrelógio usam a, a marcha, né, a alavanquia, passando de marcha, aquele de alavanca, nesse lugar, na ponta desse clipe, e dos lados são só umas manetes de freio são bem pequenininhas, assim, mas... É, mas eu não achei, cara. Eu procurei, não achei nenhum freio que encaixa. É, mas acho que mas não tem. Mas é doido, não É porque não é pra usar em bike fixa, né? É pra usar em bike competição. Ah, <risos> é, cara, mas eu não sou refém das peças, <risos> entendeu? Eu crio, eu reinvento. Eu vou freio. A gente não um é freio. refém
4: dessa indústriazinha aí que quer vender <risos> segurança de freio a disco, entendeu? <risos>
1: Ai, eu quero terminar esse episódio <risos> Então fala a sua
3: dica, cabeção
1: A minha dica, a mais importante Galera, agora nós temos um padrinho
0: Ah. ah, ah que óbvio
1: ah, ah, ah. Vamos lá ajudar a pagar a edição do Felipe Ajuda a pagar meu condomínio E vamos ajudar no projeto da bicicleta voadora do Pera
3: Esse é o mais legal, gente, na boa Se desse pra <risos> dar um padrinho só pra minha bicicleta voadora Faz o seguinte, se você quiser apoiar a bicicleta voadora, você põe um comentário. O dinheiro é reservado para bicicleta voadora.
1: Ai, meu Deus Não você... pode
3: pagar o Felipe. Pode não, ser? cara, isso aí hashtag é a caixa bicicleta... única. Hashtag bike voadora. Vocês vão usar essa hashtag e vai ser comprometido porque é um projeto sério. Eu vou fazer a bicicleta que voa. É muito um projeto sério só com
1: 62 curtidas? Você tá fodido, meu irmão. Você não vai conseguir. Você nunca. Fora,
3: cara. São 62 mil reais, porque essa galera tem grana
1: Ai, 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 ai. Isso, isso a gente tem que fazer aquela categoria Quadro de carbono, né Vamos fazer, terminando aqui a gente faz Então tá bom, Phil, é, dois minutinhos para você colocar os seus contatos é, Onde o pessoal te acha E se alguém quiser algo mais com você
4: Bom, se vocês quiserem Podem me procurar ali no Facebook Que é Philip Steffen Vai deixar aí o link é, se quiser alguma, tirar alguma dúvida sobre fixas ou correr coisa relacionada a bicicleta estamos aí para isso é, também podem me procurar falando as besteiras junto com o Eloy ali no Ofilmante Ofilmante.com.br e no Twitter @Ofilmante no Instagram @Ofilmante todos os lugares @Ofilmante maravilha obrigado Phil foi muito legal cara. muito obrigado cara vamos cara,
3: pedalar juntos você vamos pedalar agora agora eu quero pedalar eu, Vou você marcar, com o né? é isso marcar É, vamos
4: marcar né Vamos marcar, né, Pena? É, Vamos,
0: fazer um Vamos
4: fazer um LA Vamos fazer LA ô, Fio? Bora. Vamos fazer
1: um Tchau, Valeu, ouvintes. Gente. Um beijão. Tchau, tchau.